0: crazy mad so rips, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Ron Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tenho aqui comigo o Daniel Ezerhardt.
1: Com um belo bafo de
0: alho. Boa noite. <risos> É, tá complicado
1: aguentar aqui no escritório porra jeito. É, eu não sei o que é pior, o alho que eu tô baf bafando ou o gás lacrimogêneo que tão jogando aqui embaixo, cara <risos> eu acho que o alho tá pior, vou te dizer a real.
0: É, ninguém tem uma bala aí pra dar pro Daniel que tá, tá foda. Temos aqui também Murilo Armageddon. Olá e novamente o nosso especialista de Pink Floyd, <risos> o cara que tá contratado pra aparecer no site sempre com o assunto do Pink Floyd, Marcel Fitts.
2: Boa noite, não especialista de novo não, por favor.
0: Então antes da gente começar o podcast, eu quero dar uma aviso aqui rapidão, se você querido ouvinte tiver vontade não sei por que cargas d'água de querer conhecer pessoalmente toda a equipe do Crazy Metal Mind de todos os podcasters, segure na linha fique com a gente até a leitura de e-mails que a gente vai, <risos> vai dar um recadinho bacana no final para você encontrar a gente pessoalmente fazer festa e tomar porre com o Daniel e ver a beleza sueca de Murilo Armageddon pessoalmente nego tudo Vamos lá então, mais um podcast de álbum, The Dark Side of the Moon, talvez um dos álbuns mais clássicos da história da música. É o oitavo álbum de estúdio do Pink Floyd. Eu gostaria que... é uma pergunta idiota, mas é bom deixar claro. Marcel, poderia dar a formação da banda que estava na gravação desse álbum, quem eram os rapazes?
2: Nesse álbum já é a formação clássica, né? Ou a Dourada. A dourada, né? A boa. 90% da, da carreira foi praticamente essa formação, então mais de 90%. Que é o Richard Wright, os teclados. A tecladeira. E vocal. Roger Waters no baixo e vocal. Roger Walters! O, o Wal <risos> não, falei, falei Waters também. Falei não, o eu que falei o Walters. Ah, tá.
1: Eu
0: entendi o Walters. Meu.
1: Eu também eu entendi,
2: mas, mas tu disse é. que falou
1: Waters, estou eu acredito me,
2: em ti, cara. Estou me controlando nos R's e no Walters, cara. Tá Tem vendo? um cara não, muito não despeito, passa. sabe, que eu venho isso há muito <risos>
0: tempo. de novo.
2: O Roger Waters, então. O Roger Waters Roger Walters! Sim. Nick Manson na bateria e David Gilmore guitarra e vocal. Sucesso. Essa é a melhor formação, chupa quem é fã do Sid Barrett mesmo. <risos> é isso
1: aí chupa quem é fã, gostei, isso aí, isso
0: aí Roma <risos> já, já pra causar uma, uma certa polêmica aqui <risos> Eu sabia que era <risos> Polêmica é Polêmica
2: Vou Sim. falar de time já Time não de
0: mano. Ah. O, o, o povo gosta O que eu tenho certeza Acho que é só o do Murilo Que esse é o álbum favorito do Pink Floyd é, tô, tô certo, Murilo? É o teu álbum favorito ah, Certo, correto 10 mil reais Então, eu quero saber o porquê O que que tu acha nesse álbum de especial que os outros O que que esse álbum tem que os outros não tem
3: ah, Acho que ele se sobressai um pouquinho assim frente aos outros que eu gosto pra caralho Mas é The pillow. Porra, todo o lance icônico que envolve ele, por ele conseguir tratar de uma maneira muito simples, temas complexos com excelente música, né, que é o mais importante, claro. A música é excelente, parece que eles chegaram num ponto, assim, um ponto de equilíbrio em que estavam o mais inspirado possível, é até uma coisa, assim, que eles, depois que eles perderam o Sid Barrett, que era o compositor principal, e ele compunha músicas num formato mais clássico, né, ele era quase o líder da banda, né? Exatamente. Né? Não tinha uma certa viagem nas músicas, mas não tinha tanto de experimentalismo. E depois que ele sai, os discos seguintes, eles experimentam muito, eles ficam mais livres, assim, pra viajar, pra experimentar. E chegam no Dark Side, que pra mim tem um certo ponto de equilíbrio, assim, do que, que os discos, a experimentação dos discos anteriores levou eles a fazer uma coisa um pouco mais concisa, né? Mas ainda assim, rica na... No experimentalismo, na viagem cara. E pela temática, né, cara é, é universal os temas que são tratados Nas letras de uma maneira simples E são temas complexos, né A primeira babada de
0: ovo foi essa a babada
1: de ovo, cara Os ovos <risos> ficaram completamente <únicos. risos>
2: Eu não, eu não lembro, mas ele é o teu Oi. favorito ou não é o teu favorito? Hum, cara, eu eu acho The Wall, The Wall é meu álbum favorito, só que... Tô contigo, irmão. Só quando eu escuto Dark Side, cara, eu não consigo não gostar muito dele a ponto dele querer ficar no primeiro lugar, tá ligado?
0: Não,
2: uh, não, cara, porque ele é... Todos eles falam em entrevistas e nas declarações deles que esse aí foi o ponto de maior criatividade de todos eles, tá ligado? Foi um trabalho que eles fizeram muito junto, que rolou super bem e... É, a banda
0: não tava tendo intrigas ainda, né? Eles estavam no auge da...
2: Foi, esse é, esse é o auge do Pink Floyd, esse, sem dúvida é, esse álbum é, é fruto disso, né? Tornou eles rockstars, né? Sim, foi aí que eles começaram eles Começaram, foi uma das primeiras turnês nos Estados Unidos a dar retorno. Foi a do Darkseid, sabe? Eles ficaram 140 e poucas semanas na, na Billboard, se não me engano. Foi incrível, sabe? O, o retorno que deu pra eles. Como banda o álbum, né? Até
0: porque é um dos álbuns
2: mais comerciais, se for analisar. Não dá pra chamar de álbum comercial, mas por
0: padrão Pink Floyd, acho que sim. E
3: tratando-se de Pink Floyd, com certeza, eu acho que... Não, exatamente como tu disse, não é, não é tão comercial, mas... Acho que só os dois últimos, que não tem Roger Waters, seriam
0: mais vendáveis, que eles são... têm uma embalagem mais... <risos> se bem que esse é um daqueles álbuns que, salvando duas ou três músicas, não faz muito sentido tu escutar, pelo menos pra mim, tu escutar uma música solta, assim, aleatória.
2: Cara, eu, eu discordo, eu acho que dá, só que ele é muito mais rico se tu ouvir todo ele, sabe? E tu não cansa, isso é o bom dele, tu não cansa, ele não cansa, ele te mantém num ritmo legal, o CD inteiro ele passa totalmente a mensagem que ele tem pra passar, tá ligado? Mas elas são independentes, sabe? Não é que nem tu ouvir um The Wall, The Wall não tem como tu ouvir mais do que três músicas. Música separado,
0: sabe?
1: Mas eu não acho... Que...
0: Ih, que isso, e viajou,
2: amigão, viajou...
0: Olha
1: <risos> não agora eu fiquei revoltadíssimo com essa declaração. <risos> Fala, Fala. Por, eu... quê? por quê? Porque pode sim ouvir várias músicas em qualquer ordem. É e... isso e... que eu digo. Pronto, eu... falei. Não, não,
2: desse, desse, do Dark Side. a minha opinião não, é essa. Não, do Wall, pode... Ah, cara, tu vai ouvir... Bom, não é isso que te deu Wall aqui, né, cara? Mas, tipo... Não, vamos, <risos> agora vamos. <risos>
0: cara, eu, eu, eu acho, na minha opinião de bosta, eu acho... Eu já, eu, só pra dizer que eu já concordo com o Romulo, não sei o que ele vai dizer, mas eu vou concordar. <risos> <risos> eu acho que o The Wall é mais fácil ainda de ouvir música separada, apesar de elas serem mais curtas, assim, no geral, eu acho assim, analisando por cima, não tenho certeza do que as do Darkseid. Do Darkseid eu salvo a Time, a Money e talvez a, a Brief que eu acho de boa de ouvir sozinha. As outras já parece que falta alguma coisa, tá ligado? Até porque elas se elas se ligam uma com outra muito bem pode mas ser su jeito, que... pela discordância dos podcasts já deve ser algo bem pessoal então
2: não é, é que eu, eu vejo o, o the wall por exemplo ele é ele tem uma história real assim tipo do início ao fim ele tá contando uma história já o Dark Side ele tem um conceito mas não linear sabe é a temática varia A mais. temática é, são vários assuntos por mais que seja assuntos da do dia a dia de Quase todo mundo é. Eu, eu vejo independente, sabe? É, e sonoramente também eu acho, por mais que ela se ligue em tudo, eu acho que dá. dá pra ouvir mais. Cada faixa individual Eu não aconselho aconselho pelo menos Uma vez na vida Ouvir todo esse álbum inteiro Sério assim do, do início fim. ao fim Fica
1: Foram assim. 34 milhões de cópias aí, cara No mundo? No mundo Claro, no mundo é, Até porque de Reza a Lenda Que o disco mais vendido do, do, do rock é o, é o Back in Black Com 50 milhões, né Aproximadamente
0: Eu acho que o Dark Side é o, é o terceiro Por muito é, por... tempo O Dark Side foi o
1: vice Que é
0: saiba meus? só não perdendo fazia.
1: pro thriller do Michael Enfim, Jackson. Enfim, essa dos 34 milhões eu não tenho exatamente quando é que foi foi que né isso vai
0: que... quando que contar.
1: É, eu acho que foi, acho que acho que é a informação de 2011, mas como hoje o pessoal não vende muito CD mesmo, é. não deve não deve ter ter mudado muito, né? Ele foi número 1 um nos Estados Unidos, né? Por uma semana em 73 e o David Gilmour ele fez uma aposta com com como é que é o gerente lá, o manager da banda, né? Dizendo que o, o eles, eles não iam chegar no, no, no top, nem no top, te, no top 10 dos Estados Unidos. Ah,
2: pessimismo, hein? Ou seja, o David, David Gilmore perdeu a aposta, né? É e que o... os outros CDs não teve uma, uma é, venda foi, tão boa lá. Ele foi por isso aí, né?
1: Na Inglaterra, o álbum ficou em segundo, não né? chegou a alcançar o primeiro lugar. E quando foi remasterizado em 93, no aniversário de 20 anos, ele chegou ao quarto lugar da parada. Aí depois é, tem aquelas da Bélgica, da França, foi número um, na Áustria, dois, na Austrália foi em terceiro, Holanda em quarto, blá, 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 blá. No Brasil, foi oitavo lugar. Cara, Considerando mano. que em 73 não, o país não era assim tão aberto pra música de fora. Exato. É, um, é uma bela de uma né, Nossa, posição. acesso a mídia não era tão grande, né? Esse tipo Exa de
2: mídia
0: exatamente.
1: importado. Exatamente. Postei um tempo sobre isso aí. Uh, o negócio de, de ter sido disso que mais tempo ficou numa parada, né? Foram 591 semanas consecutivas. Caralho, mano. Eu falei um
2: número muito isso errado tá... antes então, <risos> cara. Isso Putz seria... Grilo. Não, nos top 200.
1: Eu não sei o que ela tá falando. No, no, nos top 200 da Billboard. 200 É, depende de qual top tu considera é. é, não, esse considera os top 200 Nesse top 200 da Billboard Foi o álbum que mais ficou, ficou mais tempo Foram 11 anos e meio, praticamente Sem sair desse, desses 200 da Billboard né? tô. Por causa que eles vendiam mal Eles fizeram uma
3: campanha especial também Pra esse disco Ajuda um pouco a explicar, né? Mas é, eles se prepararam pra Pô, dessa vez vamos fazer uma campanha direito Pra vender o disco Cara, eu acho, que, eu acho que nem ia precisar, né? Porque ele... Do jeito que estourou em, no mundo inteiro. Esse
1: álbum em 2002 ele teve. Eu tava vendo os dados, eu não tinha nem lido isso aqui. Ele tava na lista dos top 200 álbuns mais vendidos dos Estados Unidos, cara. Em 2002 isso. Tá ligado? Então provavelmente o número já deve ter dado uma aumentada, assim. Nesses 34 milhões, que eu não sei exatamente quando é que foi a finalização. Que loucura, velho. Vende pra caralho esse troço. É uma que obra boa. temporal. Mas o, o, o Rômulo, por favor, introduza aí o
0: assunto da capa, por favor. A capa, tá introduzido. É uma das capas mais emblemáticas do rock, se não for a mais, tá ligado? Eu, eu não consigo pensar assim numa capa que talvez seja tão famosa quanto ela no, no rock and roll, talvez a do Nevermind.
1: Aliás, tu, o, essa capa aí, tu, tu viu o jeito que ela foi escolhida?
0: Não, eu tô ligado que ela foi feita por aquele ator que morreu esse ano, né? Há pouco tempo, inclusive. É, o, o
1: cara fez a sete, umas sete capas pro álbum. Eu falei ator, eu quis dizer é, tu é, falou eu é estranhando <risos> também,
2: mas né? <risos> eu acho que eu o <risos> <novas risos> do, do
1: Helicóptero. <risos> artista. Enfim uh, Esse cara chegou no estúdio Com sete, um, sete desenhos diferentes assim, E eles olharam Tipo Ah, esse aqui é legal E, e tá, aí eles me dizem assim Tá, desculpa, cara Mas agora a gente vai voltar Porque é importante Que é a gravação <risos> Meio que foi Foda-se, tá ligado Ah, a gente gostou desse aqui Da piramidezinha ali Do negócio <risos> E, ele, o Richard Wright conta que eles a, a
3: orientação que eles passaram pro artista para escolher a capa era o seguinte: eles queriam uma coisa
1: simples, audaciosa e dramática. Nossa. Foi isso que eles pediram. E o mais louco é que uma das possibilidades de capa seria o surfista prateado, cara. Que Olha que merda! Ainda bem que os caras estavam com pressa, né? Velho? Sobrou pro Satriani, né? É. <risos> Porque, ah, tá louca.
2: É é, uma, das, uma das, capas que, das capas que eles não escolheram ficou como capa do single do Money, né? Que são duas pirâmides com ah, é Ele fez céu uma, azulado. verdade, foto
1: noturna, na real.
2: É. Isso, isso, é
1: verdade.
3: Não é. é
2: não é feia, mas essa ficou bem melhor. Single. Ah, não, é tipo É muito emblemática a capa, assim. São também
3: um símbolo do... Eles mesmos comentam, do, lá da, dos egípcios, né, da audácia deles de construir uma coisa da, desse e que também reflete alguns dos temas que são abordados no disco, né? O Roger Waters falou assim, o Dark Side of the Moon foi uma expressão de empatia política filosófica e humani humanitária que estava desesperada para ser expressa né? Che chegou num ponto que eles é aquilo que eu falei no começo cara. eles quiseram fazer uma coisa muito rica eles estavam sentindo que eles precisavam fazer e por isso chegou nesse
1: ponto que saiu esta bela pepita uma <risos> bela pepita, cara, eu jurava é. que era um disco né? O... O, o, uma outra coisa em relação, já que a gente está falando dessas, dessa, dessa, nessa pequena introdução gigantesca que a gente está fazendo o, o nome do álbum Era pra ser outro, né Porque uma banda Tinha lançado já No ano anterior Um, um álbum Um álbum com esse nome Mas, tipo Foi um fracasso um Motherfucker, assim E aí os caras Foda-se o nome Vamos pegar esse, então A ideia seria Eclipse A Peace for Assorted Lunatics Ou cara, Lunatics eu gosto desse nome, cara eu... Não é um
0: nome ruim Só que Dark <risos> Side legal. of the Moon É tão bonito É, Eclipse
1: Dark Side of the Moon é. Entendeu? É uma Rui coisa não meio é, Não, não seria Mas Dark Side of the Moon Sei lá Combinou tudo, né, cara A música, cara o nome.
0: O Pink Floyd sempre Eu... foi bom escolher o nome de álbum. Né? Tudo muito foda, assim.
2: É, cara, e o nome ficou só por conta do... de um porteiro, né, cara? Se não fosse o louco da... Hum. falar só a frase mais emblemática do álbum inteiro, né? Fala mais sobre isso. Conta essa história pra gente. É, não, vai é. contando <risos> aí. É isso que interessa.
0: Então tá, favor. então
2: vamos lá. Não, durante então, tá. as grava... uh, No fim das gravações, né, eles este... pensando em botar mais alguns elementos no álbum e tiveram a ideia, o Roger Waters teve a ideia de escrever algumas questões nos num... caras e entregar como se fosse uma entrevista para terceiros, não eles, né? E ele fez as perguntas e foi entregando para o pessoal. E uma, perguntas pessoais, falando sobre o, questões pessoais, sobre as questões das músicas, né? Que, que engloba as músicas. E uma das respostas, e eles foram colocando isso, aquelas as partes faladas, as frases durante o álbum são as respostas dessas pessoas, né? E a do porteiro do Abbey Road foi aquele, a frase que ele disse que não existe lado escuro na, na lua, né? Ela é toda escura então profundo né não profundo eu não sei se ela é né então, mas...
0: qual seria a pergunta para essa resposta né? é, é a grande questão a, a grande questão é sempre a pergunta né não a resposta
2: e eles e quando estavam fazendo essa, essa sessão de perguntas aí gravando o depoimento pessoal eles conseguiram o depoimento do Paul e da Linda McCartney que estavam okay. gravando estavam gravando no Abbey Road só que daí o uh, pelo que falaram eles não gostaram das respostas ficou muito artificial <risos> e não votaram no disco <risos> pra Beatles.
3: Era, era um pessoal que circulava ali pelo estúdio e eles foram começando essas entrevistas e elas começavam com perguntas simples do tipo, qual a tua cor preferida e tal, e chegavam em coisas assim, qual foi a última vez que tu foi violento, ou seja, tu começa a entrevista com perguntas light e depois vai para umas coisas mais densas assim, né vai deixando o entrevistado mais confortável e mais aberto e esses depoimentos dá para ouvir no se não me engano no final da ascendendo ali na transição com a Any Color You Like e é um dos... Uh, justamente acho que por isso Que se chama Any Color You Like Aquela música Por causa desse tipo de pergunta Que eles começavam Qual é a tua cor preferida pá, 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 pá. Enfim
2: Porra, Eu não tinha pensado Nisso ainda cara. <risos> cabeça do Marcelo Vai, explodiu, explodiu agora <risos> Vivendo e aprendendo Mas é essa questão É boa mesmo Desculpa <risos> Só não Continua. quebra o escritório Não, não estúdio. Foi mal Foi mal, foi mal.
0: Vamos partindo então para musicalidade do álbum. Ele começa já de uma forma bem Pink Floyd, né?
2: Colocando uma faixa que é só efeito sonoro e umas viagens do caralho. Sim, começa bem. É bem, bem do estilo deles, né? É, tem partes dessas entrevistas, risadas. É uma edição de áudio. Uh, Pelo que li na biografia da banda, que foi o Nick Menso que escreveu, eles pegaram, usaram toda a biblioteca do de sound effects do Albert Road no álbum. isso zeraram ela. E tem de tudo ali, né, cara? Desde na pulsação, que na verdade não... O álbum
0: começa e termina com uma pulsação,
2: né? É, e essa pulsação eles gravaram na bateria, cara. Que eles pegaram, eles foram no hospital, gravaram o aparelho, mas ficou, não ficou bom. <risos> de verdade não ficou bom. Não, de verdade não ficou bom. Daí eles fizeram no... no na bateria, até o Nick Manson fala que... S... Que cardiologista, se escuta aquilo ali, deve ficar preocupado, porque tá muito abaixo do normal, né?
0: <risos> Estamos falando da música Speak to Me, Vai ouvir ela separado então, Marcelo, já que tu disse cara, que... Cara, é eu, eu escuto... Tipo, como assim? Mas no ela é roto, tá ligado? Tô ouvindo aqui o Black Sabbath, Iron Maiden, agora Espírito Me do... No Pink Floyd e depois eu vou pro Led Zeppelin. Tipo, como assim, cara? É só. Um olha,
2: olha, imagina só, olha nessa lista que tu fez, olha a quebra que ela vai dar.
0: Sim, não vai fazer sentido nenhum. É só. Vai, cara. É só efeito sonoro, meu céu. É suspeito, ela é,
2: pra bonita, ela é bonita. A segunda é só. É, é, também é só efeito sonoro. A segunda não. On the run é só efeito sonoro e ela é boa também, cara. Bah, velho, não, me desculpa. <risos> ah, ô oh, meu.
1: o <risos> oh, meu, On the Run, velho, é uma joelhada nos ovos, velho.
2: Não, cara. <risos> ah, vai se ferrar, meu, na boa. Sério, que coisa chata, véio. Cara, ela não é. Ela é muito boa, cara. É uma sequência não, simples não, no para, sintetizador para. mas ela é muito boa, cara. Vamos parar agora com
1: isso. Eu não tem limite <risos> nessa vida. Até eu admito que o usava ter posto lá My World. Agora tu não vem me dizer que essa música é boa. Isso não é música, inclusive.
0: <risos> mas cara, Underworld é uma que, se eu tô ouvindo o álbum inteiro na íntegra, hum? assim, bem de boa, ela não me incomoda nem um pouco. Até eu é, deixo é um a via...
1: de mijada,
0: né, Se você tá ouvindo o álbum inteiro. <risos> Não, menos, Daniel. É, cara, é o que eu te disse. Menos eu o caralho, velho. Tu ouviu o álbum trabalhando, tá ligado? Aí tu não fica concentrado não dele. Melhor ainda, porque tu
1: imagina se tu tivesse prestado atenção, velho, Não, cara. Se, maluco, rapaz?
0: Se tu deixar o álbum te levar, cara, entrar no clima Deixa o álbum me levar. Tu escuta o Run de boa, tá ligado? Tranquilo. Mas realmente, tu vai ouvir ela separada, era uma loucurama. Mas entre, entre. Só queria deixar meu
1: protesto aqui.
0: Quer falar alguma coisa sobre o <risos> O cara é suspeito pra caralho, né? <risos>
3: A Onda Run tinha uma versão que eles tocavam com os instrumentos mais clássicos dele, mas não, não agradava a eles, né? Daí eles resolveram começar a mexer com o sequenciador,
1: e daí saiu essa que agradou muito mais a eles. Barbaridade, imagina o que que não era outra, né? Era... O... Aliás, é o que dá pra botar criança pra brincar no Abbey Road, né, velho? Os... <risos> tipo, ai, ah, olha só, 16 trilhas, vamos, vamos brincar, aí.
0: Daniel compara o pifã de criança, cara. Eu, eu, foi... ah, Daniel a arroba CrazyMetalMight, por
1: <risos> ah, homem, oh era 73, entendeu? Era outro clima. Que
0: Mas eu, eu queria saber, Murilo, se ela te incomoda ouvir On the Run. E a... Até a Speak to Me, assim. Ah, ah Speak to Me não me incomoda. Ah, vou speak te falar to me certo. é um negocinho de menos de um
3: minuto que só para, Não. não, não, não. Me, me gera uma ansiedade pra começar a belíssima Breath, né? Mas a On the Run não incomoda também. Eu normalmente eu pulo ela. Quando eu ponho pra vinteiro inteiro disco, hoje eu vou vir de cabo a rabo eu deixo ela rolar, tranquilamente. Mas quando eu seleciono alguma, só pra eu. Tal, eu não, não coloco ela Só quando eu tô numa vibe de bar Eu quero viajar agora
0: É o que eu tô falando Tem, drogas, que tem música que não dá pra ouvir Mas vamos não, 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 vamos não vamos pular a Brief Porque é belíssima, cara Eu acho uma das melhores do álbum Eu dei de uma suavidade assim ó Pra começar o álbum É, é belíssima, cara E eu acho muito do caralho A guitarra do Gilmore, cara Ela tá com um efeito bizarro Não sei que efeito é que é Eu não sou guitarrista É
2: linda Cara, é, é nesse ponto Que eu acho legal O Floyd cara Que tem uns detalhezinhos Que torna a música incrível Sabe? eu estava ouvindo um documentário deles comentando o Richard Wright comentando que tipo tem um tem um acorde que ele ouviu num álbum uma vez e colocou nela e dá uma diferença incrível na sonoridade sabe ela é. deixa linda cara não tem não tem eles sabe? eram
0: bem perfeccionistas nesse sentido né é por mais, que experimento... eles fosse,
2: por mais que eles não fossem não tocasse de uma forma incrivelmente complicada
0: Sim, sabe?
2: muito feeling. Eles têm uns detalhezinhos que eles pegam, que são mínimos assim, que, que dá uma diferença na música e deixa ela completamente linda, sabe?
0: E eu, 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 acho, eu acho a brief, hein, uma, a música perfeita pra começar o álbum, tá ligado? Tá, não é a primeira, mas música, música mesmo, é a primeira, assim. Tipo, ele, ele a, o álbum começa já te levantando, assim, aí entra a brief, cara, ele já te coloca no clima perfeito do álbum todo pra te ficar ouvindo e viajando lindamente, Aí depois vem a On The Run que caga tudo, mas enfim.
3: Que, que é isso, amiguinho? <risos> ah, eu acho que.
0: Sai, Sai, e depois mulher.
1: vem aquela coisa sensacional Pra quero... correr uma lágrima aqui
0: Eu quero deixar claro que Underrun me incomoda Só se eu for ouvir ela separada Mas se eu tô ouvindo o álbum, vai, vai que é um doce
1: É, tão bom que daí só clica e pula a faixa <risos> <risos> Eu não pula, ela socou Não, ah, tô é brincando, chica. eu ouvi ela até o último segundo Inclusive, hoje
0: Depois da Under Vem a
1: minha música favorita Do Pink Ah, ô velho cara. É muito foda É uma das é. melhores músicas De todos os tempos
0: Time, cara
1: Puta
0: que pariu Essa é boa pra botar pra acordar né? Ah Back. Ah mas eu confesso que quando eu não tô ouvindo o álbum na íntegra, eu pulo a introdução da Time, daqueles Despertador maldito. Ah, para!
2: Ah, não, Metal. Que decepção, Metal.
0: Cara, é dois minutos de Despertador não, pula...
2: e... Não, o Despertador acaba em poucos segundos. Sim, sim. O ré... É, eu pulo... Tem toda a bateria, cara, toda a percussão da música, toda aquela sim. introdução foda, Metal. Não faz isso. O Despertador, eu pulo de vez em quando, avanço lá pros 20 segundos. Ah, olha mas... aí, ó. me criticando. O
0: despertador, tá não possível. aquela
1: da introdução.
0: Ah, eu quis me refriar o despertador. Assim. Mas, ah, cara. Eu
1: não, eu, eu não aguento mais meu próprio bapho, velho, sério. <risos> Porra, eu não sei mais o que, que eu vou fazer, cara.
0: Cara, Time. Desculpa aí, pessoal, vocês aí em volta aí. Ah, tá, tá. Não,
2: passa, passa. passa.
0: Cara, a Time Wine é minha música favorita porque a ambientação dela, o clima, ela entra depois dessa indo. Depois dessa, dessa intro maluca dela com a bateria do despertador Esse tic tac da intro A bateria, fala, ela dá uma... Eu não sei falar termos técnicos de bateria Mas ela dá tipo uma quebrada pra entrar o vocalista A forma que a bateria quebra Eu acho que quebra é o termo errado, mas foda-se para entrar o David Gilmore cantando O começo dela, cara, é uma porrada no peito linda, cara Eu acho muito foda o não ué
2: e a letra dela é outra porrada na cara, mais linda ainda, Quem é
0: que compôs essa bosta? Foi eu, né? Todas o as Roger letras Aguas. são do Roger Waters Chupa! Roger, Rogério
2: Águas. De... Rogério Aguas escreveu.
0: Dil que o Rogério Águas é o
1: foda principal de game hole. Não, não sei. Mas o Rogério Águas é, é. pode escrever o que quiser, só que ele cantando é um bosta, cara. <risos>
2: Não, não, não vamos generalizar
1: também assim desse jeito. Não, a minha a minha opinião é essa. Ele não ele não não roia unha do David Gilmour cara. Desculpa aí. Ah, não, garoto.
2: isso isso com certeza isso eu não. Não, e disso que eu tô falando. Eu
1: tô, eu tô comparando, é óbvio. Eu tô ah, comparando, não comparando, não. 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 não Estou comparando dentro do próprio Pink Floyd, é óbvio. Ah, sim. Mas o G. Ele é melhor que o Naldo cantando, por exemplo. <risos>
2: Não, mas a questão é que as músicas que ele canta Principalmente nesse álbum, ele canta as duas últimas Elas são ótimas E, e tem em outros álbuns Tem a oportunidade de ouvir, por exemplo uh, Eclipse com, com Gilmour cantando a parte Que o Waters canta no CD, certo? É lindo igual, mas tem as suas diferenças mas na... é especial para cada um sabe não, não dá para dizer qual dos dois foi melhor uh, naquela música específica se foi é algo que eu acho que uh, ele nas músicas que ele canta não sei se é emotivo isso ou porque fica gravado na cabeça mas fica muito bom ele cantando as músicas que ele cantou até agora, que são originalmente cantada por ele, sabe?
3: É, ele tem uma interpretação diferente, né, tem um pouquinho mais de gana, não, não eu também prefiro muito mais o David Gilmer ou o Nick, Mays o Nick Mason cantando não, não, Nick Mason, é Richard Wright confundi, <risos> mas uh, o Waters, ele põe uma interpretação um pouquinho mais visceral assim, ele, ele te, é um cara mais perturbado que os outros e mais inquieto, né, ele transpõe um pouco mais essa amargura dele no, um pouco no jeito de cantar, coisa sutil né? Mas ele parece ter mais Essa visceralidade em comparação Com os outros, claro
0: Daniel, tá falando mal demais do Pink Floyd Tu tá se expressando só pra quando é falar mal Me diga o que, que tu acha de Time, tu que já cantou Essa canção inúmeras não, eu acabei vezes no show Mas shows. eu acabei de dizer que eu acho uma das melhores <risos> Músicas já feitas, rapaz mas eu queria Promover que isso. se estendesse mais Não só uma frase
1: Não, eu não vou me estender mais, eu vou
0: dizer isso Que ela é uma das melhores <risos> músicas Daniel
1: tá revoltado. Hein? É uma bela canção é, manifestação. Eu e o Nilo,
3: já cantamos juntos Muitas vezes ela Coisa que louca é isso. Time é uma das canções que abordam essa... os temas assim, universais de todo mundo, né? de todas as gerações. E até dá pra ver em alguns papéis de estúdio dele, uns... anotações de estúdio, que eles tinham assim, canção sobre o tempo, canção sobre o dinheiro, outra era L Lunatic Song, que é a... virou a Brain Damage. E eles, cara pela letra do Roger Waters, ele aborda muito bem essa questão universal da passagem do tempo, né, cara? É, é uma letra linda e, meio, e triste ao mesmo tempo, porque a, a questão de tu não conseguir... Tu não tem controle sobre o tempo, né? Ele vai passando e tu não, não tem nada que tu possa fazer. Aborda umas questões meio rotineiras também, como tem na letra da alusão, a rotina como tem na letra da Breathe também. A e tu algum viver, tu momento... fazer aquilo que é planejado, né? E... Com,
2: e, diga, diga Não, e em algum momento todo mundo se questiona disso, né É tão certa a letra de time e de brief Que em algum momento da vida alguém vai se questionar disso Então é um tiro certo que eles dão perfeitamente né? 99% da população passa por isso sabe? Então não tem como errar
0: Cara, e a forma poética que ela foi escrita Sei lá, cara, eu me emociono eu Acho que Eu acho uma das é minha música favorita E eu acho que é uma das letras Das melhores letras do Pink Floyd assim, Das que eu já parei pra prestar atenção O
3: Roger Waters comentou que Ele se deu conta disso Porque a mãe dele era muito controladora Era meio obcecada com a educação E ele tinha a impressão Que a vida começava depois Que tu passava assim, pelo colégio E por faculdade, digamos E ele se deu conta depois que não a a vida dele já tinha começado há muito desde que ele se, dá, se deu por gente, né, cara? Então isso aí é uma questão que pesou pra ele. ele. Tinha aquela cultura de que tua vida vai começar lá depois que tu te tornar um homem feito, né? Que é uma bobagem, né? Mas é como ele... se tu estivesse se preparando pra vida,
0: né? A Exatamente.
3: E a faculdade. Que é uma bobagem, porque a vida já começa muito antes, né?
0: Quer dizer que não vai melhorar, Murilo? Não.
3: É só, só <risos> a ladeira abaixo. Não, não me desanime. Sem contar que eu acho maravilhosa quando começa a, a parte bônus, digamos assim, da música, que é uma volta na, o tema no tema da brief. brief, tem uma alfinetadinha nas questões de religião na letra que eu acho fantástico. <risos> o ateu ativista aí hoje. Ó, ali o, o, o Badalar dos Sinos chama os fiéis aos seus joelhos para ouvir as palavras mágicas faladas suavemente. KKKKK
0: <risos> Risos, risos, E depois da time, cara The Great Gig in the Sky, uma das letras... das músicas das letras, eu acho uma das músicas mais épicas do Pink Floyd, cara.
2: Não tem muito que fugir da que dizer dela, né, cara? É,
0: é, e ela tem a história bacana, né, da mina que foi. Que é, fez eles um... foram,
2: eles queriam chamar alguém, daí o. Engenheiro de som deles Ou produtor, não tô lembrado agora conhecia a cantora que é Claire Torre, né, Torrey Chamou ela e eles pediram pra ela entrar já, O Richard Wright já tinha escrito a música, né É, o instrumental
0: e, já tava pronto,
2: né O instrumental já tava pronto Daí pediram pra ela, pra ela entrar e gravar Deram umas diretrizes pra ela seguir Ela gravou, no final ela saiu do estúdio Pedindo desculpa, porque ela não achou que não tinha Ficado bom, e ficou é, Do jeito que, a... que ficou, né Parece é... que ela gravou
0: três takes só e ela achou que nem ia usar pra nada Nada, cara, A, essas enxicou diretrizes...
3: Isso? que o Marcel falou, ela assim pensa na morte, no horror e vai lá e canta, era isso que eles falaram pra ela, Bo animador né?
2: <risos> como eu, eu a minha interpretação do álbum é praticamente isso sabe, é, é um, um tapa de realidade, sabe, funciona faz, e, faz sentido, não tinha visto por esse lado, mas foi muito que. é um choque a, de realidade na tua Ah, é, com certeza, e ela pega e ela te vê, a mulher foi com, com isso aí dito só e fez isso, né cara ela, se tu parar pra, pra pensar e escutar bem a música Ela te deixa pra baixo mesmo Se tu pegar só o instrumental sem, o, sem a parte dela Não tem como fugir disso A mina processou Pink Floyd depois né, Por causa dos direitos e etc
0: Porque ela, como ela era uma música contratada Acho que ela ganhou tipo, tá aí 50 pila pra te cantar Hoje, fazer três take e tchau E era isso
2: Sanduíche, uma e deu <risos> E daí, não
0: tipo, tinha nem frito <risos> Um dos alvos mais vendidos de todos os tempos E ela ganhou 50 pisa Pra fazer uma das músicas mais épicas do Kid Boy Daí ela processou, não, processou os caras
2: e, e não desmerecendo ela, né Toda essa parte, por mais que tenha as diretrizes Tem a música do, do Wright Que é tá linda, eu acho que é uma das Passagens de piano dele que é mais que é emocionante, né, cara, nessa música, mas o vocal dela fez, to fez todo o diferencial, sabe?
3: Ela tá acreditada, na, no, não no encarte, mas assim, na, na, nas fontes mais atualizadas de internet, ela consta como uma das compositores, não sei se ela merece se ela ganhou isso na justiça, é, isso se foi resolveram
0: processo. colocar ela. Foi depois do processo. Provavelmente. Porque. Dá nada. Porque, ah, querendo ou não, foi ela que compôs a linha vocal, só deram. É, mas... Deram um caminho, ó. Vai por aqui, agora é contigo e canto.
2: Tá, ah, mas aí. É, agora é curiosidade minha, mas isso conta como composição de linha vocal? O que ela fez? <risos> né? Acho que
0: sim, cara. Apesar de ser só grito, ah. não ter palavras, é ela que fez a melodia. Isso,
2: é, a melodia,
1: né? não que... é,
3: é dela, mas é uma questão assim. Se eles acordaram antes, ó, oh, tu vai ganhar isso e tal. Não, eles fizeram dormindo, mano. Ah? Ah. <risos> oh, <risos> <Ela, pô, risos> Depende do acordo que eles fizeram antes. Eles acertaram assim, ah, vamos te dar esse X aqui e tu canta ali. Daí não assinaram nada, daí se ferraram, né, cara? Daí... Mas
1: era o quê? Um X galinha? X frango? Um X frango? <risos>
3: E yeah. é, é, é legal que tem um videozinho na internet de que essa música é a, a música de fundo e é um vídeo em computador é óbvio, de um meteoro gigante caindo na terra, cara, não sei se vocês já olha viram olha que
0: legal, velho é é só alegria né? tipo tá aí muito... tá no post o vídeo se eu encontrei na internet, acho que eu consigo
1: achar é um de meteoro assim, quase que do o tamanho da terra caindo nele olha que simpático, de, tipo, desmanchando a terra, na verdade, atravessando a terra o, a, eles é a frase, nessas gravações eles só paravam, eles paravam basicamente pra duas coisas, né? Um era pra olhar futebol, que, né, como todo bom inglês, inglês e pra ver Eu acredito em vocês, tá Monty monte
0: Python. Python. Olha, Olha. Ó, tem bom gosto, rapaz.
1: Não, os caras eram fãs e diz, diz reza a lenda que eles fizeram, ajudaram até com, com a grana que ganharam com o disco, no fundo pra fazer o, o filme do monte Python, The Holy Grail. Olha
0: só. Eu imagino Eu os caras cara desplugando as guitarras <risos> pera aí, vai começar o Monty Python. É, não, pera aí. É isso, parou, parou que vai começar Pô, o Python. Vai, tá... aí para essa
1: porra, tá <risos> Sempre tem baterista incomodando, né O cara? baterista é se <risos> Sempre batucando aquelas, aquelas pratos desgraçados.
2: Yeah. Essa questão da gravação dele, eles gravaram direto, né? Eles, pegaram, eles tinham o um projeto já há tempo que eles não... Eles tinham um projeto da gravação do CD novo desde 72, eu acho, se não me engano. Tem um 72? <risos> que... <risos> o Lombardi apareceu. <risos> que eles acabaram parando por causa do, da gravação do Obscuro by Clouds, né? E depois retomaram e tocaram direto, assim. Fizeram as... Uh, escreveram em conjunto o uh, que tinha, juntaram as músicas, o Otters entrou com as letras e gravaram direto, assim, em semanas gravaram o álbum, né? Já
1: o, 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 o Parsons foi um cara que ganhou o Grammy, né, cara? Do. nesse
2: disco aí. Eu não sei que
1: categoria, como é que seria a tradução da categoria, mas em inglês é Best Engineered Album. E. e... Com como, razão, é né, isso, como é que seria isso? Eu não sei. Engenheiro, não se chama engenheiro mesmo? Engenheiro. É, não, é que Alguém. tá escrito. É como Quem... se fe... tipo, A tradução seria álbum melhor engenheirado.
2: entendeu? ele está
0: <risos> produzido. É, né? Engenheiro. É, é engenheiro de som, Do... será que? Sim, era é?
2: engenheiro de som, mas. Cara, e o trabalho é mágico, o trabalho que esse é. cara fez. Por isso que ele
1: ganhou, né?
2: É. Que bom, né, cara? Esse mundo é justo de ponto. Outra... <risos>
1: outra
3: coisa interessante não, é só, só antes da outra coisa interessante vai, vai. ele ganhou o grêmio porque não foi é porque é bom né senão ele se fosse ruim ele ganha, ganharia o inter é!
1: É, boa, Murilo Murilo, Murilo. Que... Murilo Eu já sabia Ele vai interromper um o mesmo de uma piada ruim né? Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo Que isso fosse acontecer, cara Quando ele falou Grêmio, Eu já falei Putz O Murilo nunca, nunca falaria Grêmio, né, cara Tipo Ele ia dizer Grammy É verdade ó, que, que... Olha só que, que sagaz Que perspicaz é, claro E ele foi escolhido Este álbum também O Homem Curiosidade Volta a Atacar Ele, ele foi escolhido Pelos ouvintes de, de algum lugar Que eu não sei qual Uma rádio australiana Do Coisa e Mãe Da Terra Não, não Isso foi o melhor. 190, só eu era da Cidra, que né? é. O. é. Ah, não, o Murilo também. Era. Eu também, eu também. É só eu não. Tu... Não, eu digo do, do, do Steph, entendeu? Ah, tá. Uh, ele foi escolhido como o melhor álbum pra se fazer sexo, cara. Ô oh, louco. Pessoal, é como assim? Imagina, Gua... Eu nunca usei cara... como o um álbum, a enfim. A, a, a,
0: eu tenho que entrar no tom
1: de os <risos> tá ligado? Imagina o cara ali, dando uma trepadinha, cair na, na faixa 3 e o cara dá uma brochada, né, velho? <risos>
0: Vá cara, eu acho que eu discordo disso, mas enfim, nunca tentei, vou, vou tentar. É, tenta, tenta. Vou, vou tentar. Nem se que seja bem, com a mão, cara, tenta. Se bem que o álbum é. O álbum é longo, né? <risos> <risos> Pô, bah, <risos> Ô meu, eu chego na faixa
1: 2. <risos> eu vou só no speak to me, tá ligado? <risos> de um minuto e pinta. Não, é só no speak, não chega nem no to me, né? <risos> Speak, oh my god! <risos>
0: Faz abrindo o segundo álbum Caraca, foi uma grande polêmica no podcast Pink Floyd, onde Daniel jogou a tona que ele acha a música um tanto quanto chata e que não combina com o álbum. E eu lembro do Marcel apoiando ele.
2: Continuo com, a, com essa convicção e
0: Cara, vocês estão malucos. Cara,
2: que assim ó, se tu parar pra ouvir o álbum, no caso, eu vou falar no meu caso, tá? Pode mudar de pessoa a pessoa, mas... Eu escutando o álbum o, Todas as músicas, cara Todas elas Não todas, né? Com exceção de Money. Eles pegam e conseguem te deixar no, no mesmo clima Elas conseguem te deixar e Sintonizado no, no que elas querem passar, tá ligado? No, no, por questão de melodia, de letra, tudo Tu mantém um nível de viagem igual aí também, cara Não, cara Ela quebra totalmente a música, cara ela é a mais rock and roll do CD E tipo, pela quebra, cara Sei lá, ela não é uma música ruim De longe, ela é, ela é boa Ela tem o, os solos dela Boa, aquele solo de sax animal dela. Muito bom. Só eu acho que
0: não... baixo, o rico do baixo.
2: Mano. Só também, muito bom. Só que não era é de CD, cara. Se fosse do Ou do sei lá, de qualquer outro, ia ficar melhor, cara. Mas, né? isso aí, Eles criaram esse. esse celular... foi o primeiro single que eles criaram foi, foi Money. Que eles se inscreveram é porque... pra, uh, pra, pra chegar bombou. nos Estados Unidos, né, cara? E bombou, né? Isso não, não podemos negar. Né?
3: O objetivo dela era esse mesmo. Eles sabiam que eles precisavam ter um single pra bombar comercialmente. E é um dos raros sucessos assim de populares que é numa como é eles chamam time signature que é num compasso que é um tempo quebrado que ela é em 7 por 8 só lá no solo daí que ela volta ela volta ela vai pro tradicional 4 por 4 né que o, do solo de guitarras de sax também não sax acho que ainda é na parte 7 por 8 quando começa a guitarra que ele fica essa quebradeira fica totalmente rock and roll a música depois eles voltam pro 7 por 8 e é uma coisa Coisa raríssima, assim, uma... com o tempo ímpar, a música ser um sucesso comercial, né? Okay, e o Big Floyd é. conseguiu com ela. E calcular. eu acho que, pô, ela é menos, tá menos orgânica ali no, no disco, mas eu acho que cabe
0: nesse disco, sim. Eu também, então eu tô contigo, mulher. Se é pra escolher, ou se me obrigar, assim, escolhe <risos> uma que é, não combina tanto, ou... eu escolheria On the run, Mas se me pedisse pra escolher outra que não combina... <risos> Aí você mora aí, tá ligado? Mas eu acho que ele tá. Fecha ali na mente, cara. Não me incomoda nem um pouquinho ela estar ali. Ainda mais que trata
3: um dos temas principais que eles queriam abordar no disco, né? O Roger Waters, ao menos.
0: Ainda mais que a quebra não é tão grande, porque pra nós agora é porque a gente ouve digital. Mas na época era do outro lado do álbum, tá ligado? Sim, Dá com certeza.
2: Mas não digo nem sequência, né? Da, da questão de ouvir ela seguida, que hoje em dia se ouve direto. Mas é, eu acho que no pra mim ela quebra muito o espírito do álbum, tá ligado a, 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 o sentido da viagem sabe, tu tá, tu sai de uma música que é totalmente deprimente, triste, angustiante, pra uma música que não chega a ser alegre, mas ela é mais Olha o é que tu vai dizer, hein não, cara, não dizer o que mas ela ela é, ela é mais pesada, sabe, ela não te deixa no mesmo a ritmo, a pesada cara. é tu, Marcelo que isso, é cara?
1: isso, agressões
2: que feio, aí o cara metal. me diz
1: Para. aí ele vem me dar moral aqui que, que eu tenho que respeitar os convidados porque ele diz que eu sou muito agressivo e, não,
2: não, não,
0: mas
1: e, é e tiro com a cara dos convidados não. aí o cara me fala, não, não, cala a boca agora eu vou falar, não, chega, cala, chega oh, oh. Daniel, Falou.
0: olha pra Entendeu? mim, Daniel. Daniel não, chupa, Daniel oh. baixa tu avacalha, tu quase Tô fez saindo
1: chorar aqui no estúdio, pessoal.
3: Daniel,
0: tu quase fez chorar um convidado que a gente nunca viu na vida, o Marcelo e outra aqui, ó,
1: quase fez chorar uma pessoa
2: sensível chora choro por qualquer coisa, ué. <risos> ah, tomar no cu, rapaz. As <risos> Muito bom. Trossi, Muito bom, cara. Não, é o, Dan no... o Daniel não vai falar do, de Money, cara? Não vai, não vai falar. Não, deixa o Daniel cara, falar, cara. Money, Alguém tem que concordar comigo nesse troço. Money aí, cara,
1: eu mas. jamais falarei porque eu não gosto dessa música. Não, mentira, eu gosto sim. Mas pra mim é mais fraca que tem
2: fora aquela outra que não é a música, né? <risos> On the run. Ah, pode. Eu não, não fico chateado por não considerar uma música,
1: mas... Não, eu acho um barulheira sem fim aquilo. E, e, mas Money, é, pra mim, é mais, eu, eu, como eu falei, não é, não é uma música ruim, mas é uma música que, pra mim, não, é, não chega no nível das outras do álbum, e muitas outras do Pink Floyd, inclusive. Eu acho que ela é
0: superestimada. É
1: Doido, velho.
0: O, do, o Daniel tá falando pouco por causa do bafo, desgraçado que ele tá, ele tá... Ah, eu não tô me aguentando, velho, é sério.
1: <risos> eu não sei como é que
0: eu vou dormir comigo hoje. Foto <risos> <risos> da Cris, velho. Us and Them. Cara, linda essa música. E é a é, é maior do álbum, né?
2: Sublime. É, se eu não me engano, é maior do álbum. É sim.
0: É um frenesi exuberante, Murilo. Faz tempo que tu não dá esse título pras músicas. Não,
3: é um frenesia, mas é exuberante. <risos> é outra coisa exuberante. É uma Poxa. calmaria exuberante.
0: Olha só, é, é bom tu usar esse termo, Murilo. Fazer pegar que é, vamos vender estampa no futuro. <risos> vender camiseta. Nossa. Olha o
3: copyright, vou fazer que nem a Claire Torrid. Mas... <risos>
2: Não, o X e o Hock, tá tudo certo. Ela foi. A, a música ela foi gravada em 69, uma versão dela, por um filme, que é. é Brisk Point o nome do filme. É bom,
3: Maurício?
1: É isso aí mesmo, Zabrisk Point é o nome do filme.
3: Coincidentemente, cara, eu vi ele pouco tempo atrás, tava tempo pra ver ele, Olha só. e vi faz pouco tempo. É, assim, uma, algumas semanas atrás. É muito bom, bem bacana. Do Michelangelo Antonioni. Ok. Bem que também e... é do Antonini, né, mano? E é curioso que ele trata. É, é, não, claro, não vou ficar falando sobre o filme, mas ele tem essa questão que a gente tá passando agora
2: de protestos
3: estudantis e coisa assim. É um dos temas do filme.
2: Vem pra rua? e aí, a música, se não me engano, dá bem numa parte de mais, de mais violência. Mais violência, né? Mais pesada, assim. Okay. Ou não, tô enganado.
3: Na, não, na verdade, ela não entrou.
2: Eu, ela não entrou?
3: O diretor, ele não. não gostou, quer dizer, ele gostou, ele falou assim, ela é bonita, mas é muito triste. Me faz pensar na igreja. Olha <risos> <risos> oh, o ateu ativista. Ele falou. <risos> mas tu e, se rindo todo. E, e acabou não entrando, assim,
2: não, não foi uma das opções. O que foi bom por lá, né, cara? Provavelmente eles não iam botar no álbum essa música também, né? Se tivesse já é. utilizado ela.
0: Mas eu acho uma das mais lindas do álbum também, cara.
2: Ela é aura. Dependendo do, do momento, ela chega a ser melhor que Time, cara. <risos> Dependendo do teu ânimo de enquanto tu tá ouvindo o álbum, sabe? Não, diga uma coisa dessa. Cara, sempre que eu
3: penso nessa música, eu me imagino Sim. assim: o, o ambiente ideal seria uma meia-luz, um cara recostado numa poltrona bem confortável, tomando um esquizinho, assim. Lambendo de um sapo. deixa eu chan
2: já...
0: pantufa. E lambendo, e também,
2: lambendo aquele sapo, amigo, né? Pra dar aquele barato.
0: <risos> que louco. Eu já
2: imagino uma caminhada na chuva, cara, com alguma coisa acontecendo na rua, cara. É Sim, interessante mas... esse tipo de interpretação.
0: Cara, eu. <risos> Eu acho a linha vocal dela de uma lindeza sem tamanho, cara.
2: Ah, tem os back do, do Wright que é lindo, né, cara? Ele é incrível. O, o refrão dela é, é, é muito lindo, cara. O Vintes Ouçam. Vintes Ouçam, por favor.
0: É uma das melhores, cara. Destaco ela, sem dúvida. Não,
3: e a, a, a simplicidade da letra, assim, é faz um jogo com palavras, assim, de, que é totalmente abstrato e simples, mas que por isso mesmo pode é, interpretar de várias maneiras. Fala coisas muito simples, é, tipo up and down but in the end it's only round and round, né? Para cima e para baixo mas no final das contas é dando voltas e voltas umas co umas coisas assim extremamente bobas e simples mas que tu pô, tu pode devagar um monte sobre que interpretação tu quer dar para isso, né? Ah, chamou de boba, hein? Mas comentar claro. também que tem uma tem um verso da, da letra que te, traz bem a questão também do Roger Waters que é muito anti-guerra anti-belicista que ele fala assim o general sentou e as hum. linhas linhas no mapa se moveram de um lado para o outro. Porque é uma coisa assim, bem que ele depois no Amuse to Death, ele também acusou dos poderosos que ficam atrás da, da mesa só, mexendo os palitinhos, né? E os outros que vão para o campo de guerra real que se ferram, né? O poder que eles têm. Pô, o cara, a maneira simples e elegante que eles põem isso. Um general sentou e as linhas no mapa moveram de um lado para o outro. Dele planejando o que quer que seja. Eu acho fantástico isso. Aí, essa capacidade de letrista do Waters para
0: expressar as ideias dele é sem igual que é o que é um lenço Murilo, para secar a lágrima aí <risos> Any Color You Like, a música que explodiu a cabeça do Marcel no começo é, do podcast. Tô impressionado até agora.
2: não. Se... <risos> Você jura?
0: A <risos> já comentou um pouco dela, o que mais dá pra... Citar, hein? É instrumental a música Só, né? Mas tu é... gosta dela, Metal? Cara, eu Acho bacana. Não acho a das melhores Do álbum, mas eu acho ela muito muito Boa. Uma
3: viagemzinha, né, cara? Uma música de transição da Ascendem Pra Brain Damage Mas Esse eu tem... acho
0: que ela faz muito bem a transição Digamos assim. Também acho Só nunca me encarnei muito
3: nela, assim Do, do, ah, do disco é que eu menos me, me cito. É, música instrumental também,
0: né? Um abraço. Ah, cara, ela é só
2: boa por isso. Mas ela é
0: boa, assim. Mas então Ela faz a transição pra Brain Damage que é que é espetacular, cara.
2: A letra ótima também, cara. É. Composição incrível, o vocal do Waters tá incrível também, cara. Ela é. E essa aí eu tenho que. Pra tristeza do, do Daniel, ela fica muito melhor no vocal do Waters do que do Gilmer, cara. Na versão do. Ah,
0: no Dark Side quem é
2: que canta é o Gilmer. No Dark Side é o Waters. O,
0: o, o, o Walter.
2: Walter. Waters O Walters. Waters. O Walter, Waters.
0: <risos> Não, cara, tô, Roger não
2: Walters isso, é sucesso cara. Vamos nessa <risos> Mas é... O Rogério O Rogério, o Águas o, o Rogério, o Águas Não, o ela Walter. tá... <risos> ela, ela é muito boa, cara Não tem muito mais a Comentar além disso
0: Ela foi feita Composta Meio inspirada No, no Cid, né No Cid Barrett Não Gide, Ai, adoro
1: essa <risos> música Toda feita para mim No,
0: no Barry de Nono Moreira
1: Não, não. mentira, Romulo
0: Nem gosta de Pink Floyd, só escuta Frank Sinatra Mas eles me amam <risos> Eles que gostam de ti Yes que... Tá, agora volta lá pro teu canto com a Delcy é, Tem é... pouco, sim
2: A música fala de loucura, né, cara, então <risos> Faz todo sentido é bem provável, né E ela também, ela, nas rádios,
0: ela era tocada junto com a última, né Com a Eclipse Sim Sim. Por que fazem isso, cara? O porque... clipe oficial dela,
2: o vídeo oficial dela é as duas juntas, cara.
0: Eles fazem isso por, porque elas se encaixam é tão bem? Ou... bem né?
2: é, é, uma, é uma continuação, praticamente, uma a é né? também. Na verdade, Eclipse é o encerramento do, do álbum inteiro. Ela serve perfeito como o encerramento do assunto que foi tratado desde o início até o fim, né?
3: Exato.
2: E ela fecha. Uh, não não saberia explicar o porquê disso de elas tocarem juntos, mas... Queria que a melhor explicação é essa, porque realmente é, uma, é um desfecho do álbum, né? Desfecho, perdão. Eu sei porque que eles tocam junto, porque, porque então...
0: mais uma vez as músicas desse álbum não dá pra ouvir separado, cacete. Porra, e tu não me ouve, cara. Tô falando.
2: Mas eu digo que dá, cara. Dá porque tu é suspeito. E daí vem reclamar de Money. <risos> Se eu, fudei, eu também. Acho que foi por isso que eu acho que dá, cara. Eu sempre escutava sem ela daí. Eu vou me acostumando a.
0: <risos> Mas é. Essa é uma das suas músicas favoritas, né? A Eclipse, né, Mansão.
2: É, a minha é a música eu mais gosto do álbum é, sem dúvida.
0: Não é, não é a letra dela que tu quer tatuar? Olha só
2: quero, o final dela eu pretendo ainda fazer a tatuagem. o final dela. O que diz o final, Marcel? Conte pra gente. O final dela diz que o finzinho, bem finzinho, quando é, é a parte que entra o David Gilmer já tá cantando junto com outros e tá lindo o vocal, diz que tudo que foi tudo que, tudo que está sendo e tudo que virá está abaixo do... está alinhado abaixo do sol, mas o sol está em eclipse com a lua. Totalmente triste, cara. <risos> Mas é muito bonito. Não chora. E o, daí, num um, um, um documentário que saiu sobre o álbum, o Waters encerra daí falando depois da música. Encerra dizendo que o sentido da, desse final é que não, não, não quer dizer que não tem. Não existe mais luz, né? Que é só tu caminhar em direção a ela e não pro lado da escuridão. Que bonito. É bonito cara. Aliás, é. recomendar
0: pros ouvintes esse documentário, aí até tá no post aqui embaixo.
2: Sim, é o Classic Albums, se não me engano, é do Story Channel. Um e é lindo, cara. Até, de, é. até dos outros outros artistas também muito bons esse, esse, esse programa é muito bom vale a pena olhar
0: ele
3: essa questão cara eu acho muito fascinante o jeito que ele termina o disco porque o Waters mesmo falou que tem a ver com se a gente é capaz de lidar com as questões que que eles aborda na ascendendo né? todas aquelas a maneira simples que ele expressa algumas ideias e isso que o Marcel falou de que Nesse depoimento, o Waters também Ele fala que pô, todos nós somos humanos E a gente não pode esperar ser perfeito né? Por isso que a gente tem essa luta Para enfatizar o nosso Procurar enfatizar o nosso lado bom E fazer esse esforço Mesmo sabendo que há uma, um dark side na gente, não, não, essa não é a palavra dele, mas que nós temos essa dualidade, eu acho fantástica, cara. Ele, ele fala. Ele fala um resumo do disco e daí diz, ó, oh, mas o negócio é o seguinte, tem a, tem a lua no meio aqui, tem, tá causando a escuridão. Então tu. Tu tem. Vai ficar muito pornográfico isso, mas enfim. Tu tem, tu tem os dois dentro de ti e tu tem que escolher, né? Te guiar, o que, que tipo de pessoa tu vai ser, né? Que, que, quais ações que tu vai tomar. E é tudo relativo, né, cara? O que, que, que é bem, o que é mal. Não, isso aí cada um tem a sua definição, mas. E isso que é mais interessante, esse conflito e essa dúvida do que ter uma definição certinha. Ah, esse é o bom, esse é o certo, é Acho bom tu que fazer é isso.
0: roda é né, cara? Além das moças serem, serem lindas e dizerem muito elas te dão muito espaço pra te interpretar
2: da tua forma, né, cara é, isso, isso e nem eu comentei antes, né, cara isso explica um pouco por que o álbum ainda tá entre os 200 mais vendidos ele não Estados fica Unidos, adotado, por né,
0: cara não, não é, quer. cara,
2: é todo, e todo mundo passa por, por essa questão na vida, sabe uma hora ou outra o cara vai estar tá matutando isso aí, vai ouvir isso e vai porque uh, foi o que aconteceu comigo, sabe em certo momento eu tava ouvindo e cara, Time falou comigo, sabe, Eclipse falou <risos> comigo, sabe, e isso é e, to, e são questões que uma hora ou outra todo mundo se e não é, Não é assunto morto isso aí. E cada Porra. vez que tu
0: ouve, parece que tu repara uma coisa diferente a mais né que o álbum tem,
2: cara. é o que torno, é, que eu tinha comentado antes de álbum prediletos, né? Gosto muito do The Wall, acho o melhor álbum, mas pela questão do, do conteúdo dele. Mas questão técnica, cara, o que tem nesse documentário, por exemplo, a parte do Dark Side que fala na, no livro do Nick Manson também, ele cara, tu, é de uma riqueza técnica incrível, cara. Os caras, além de fazer letras incríveis, os cara tem uma riqueza técnica, de detalhe essa questão das frases, a questão do, dos efeitos sonoros Questão que dá under run, sei lá, toda sintetizada, na sequência simples lá e ficar ótima. Não é nada por acaso, <risos> né? É aí que tá, que cara. alegria, é tudo, que alegria. É, é tudo pensado, cara. Isso aí, isso, isso é bacana, cara. Por isso que Pink Floyd é bom, cara. Eu não consigo lembrar de outro álbum de, de uma banda que tenha um tanto. Uh, seja tão rico como esse álbum é, sabe? O homônimo, <risos> o homônimo do The Doris. O homônimo do The Por favor. É tão, de, tão detalhado Google. assim. Eu, eu, como é não, tal, é tão detalhado
0: assim. Não, eu, ele é, eu acho ele melhor, mas ele não é tão
2: rico. É, não tô dizendo que ele não é melhor, entende? mas ele é essa questão de riqueza de detalhes. Não, tu sabe? não tá
1: dizendo, mas tu acha que
2: é? Não, que tá? Eu acho que é a minha então opinião. Então tá dizendo. tanto é minha... tá dizendo. <risos> Outro disco eu Não acho. acho. Vamos falar a verdade aqui, pô.
0: Mas então vamos, vamos Eu tá... o, o, Falando
3: nisso, o, eu vou ser um pouco ousado aqui e dizer.
0: Tá atrevido. Que
3: muito. Ah, danado, inclusive, sedutor. Tá uh, tempos atrás eu escrevi um post no meu bloguinho sobre um disco que seria assim o. Como assim? Não, não um
0: substituto. Como assim tu tem outro, Murilo? <risos> a Como assim outro blog? Tá não, escrevendo por fora, um post...
3: Murilo? Não, mas isso faz anos, cara. É. Falou pouco tempo <risos> atrás. Depois eu vejo a data lá, garanto que é de 2010, 2009. Olha lá, uh... tem uma DR, Murilo. Ah, tá, depois eu explico. Não é que tem um... eu ia sugerir um disco que eu não considero substituto do Dark Side, óbvio que não, mas assim, é um Dark Side meio que da nova geração, digamos assim, mas é, é muito ousado eu querer falar isso porque é de uma banda muito desconhecida, mas que é uma das minhas bandas preferidas, que é o Pain of Salvation e que eles escreveram um disco chamado B, em 2004, que curiosamente também tem uma capa preta, muito simbólica, assim, e trata de todas essas questões, só que assim, num um pouco mais de detalhe que o Pink Floyd tratou e é, a maioria, e é uma banda difícil de escutar é metal progressivo e é um trabalho muito um, ousado, mas é que eu eu considero, assim, um, um novo Dark Side of the Moon, então da maneira que trata todos esses temas com uma historinha um pouquinho mais linear mas uh, eu deixo isso de recomendado no, vou, no blog em algum outro momento. Vou baixar nessa naiva, assim, eu vou... aliás <risos> é, é radicalmente diferente o som, mas é uma mas bela chamada. Mas,
2: mas fiquei curioso, vou dar uma escutada. Você sabe
1: que eu sou um cara que que às vezes eu não presto atenção no que vocês estão falando, né? <risos> <risos> eu, não, é uma música. eu tava vendo umas notícias aqui da guerra em Porto Alegre, não que isso o Murilo falou, porque essa parte eu prestei, prestei Mas não. vocês com, ó, ó, eu acredito, eu quero crer que vocês comentaram o um negócio do álbum com o mágico de, de Oz, né? Aí, não, ainda não. Que, tá tá, tá, então então vamos começar o assunto. Então, é, é que tem uma, a, a história do, do né, que o, a música, o disco teria, feito, teria sido feito em cima do, do filme clássico, o Mágico de Oz. Ele fica isso. sincronizado perfeitamente. Isso, tu, por exemplo, tu pode dar o pau e no momento do terceiro rugido do leão. Eu não sei se é antes, durante ou depois. Mas enfim, o, é nesse momento. Play, aí, é, né? tu dá
2: play no álbum no terceiro rugido. Quando termina o terceiro rugido? Ou quando não, começa? Dura, durante o terceiro rugido. Tá, daí tu dá o play. Dá o play.
1: Que você sabe o leão da Metro, da, né, da Metro Goldemeier, que é aquele leão lá que faz o bla, 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 no terceiro rugido, tu dá o play. <risos> e aí e aí a música é vai tipo vai vai mudando as músicas vão mudando de acordo com as cenas do filme é bem, é bem louco é, isso cara tá eu eu
2: nunca vi inteiro eu já vi Dá no tempo no, eu, eu vi inteiro eu vi inteiro até tenho ele no então, pc agora, sincronizado então agora antes de falar tá. deixa eu fazer a pergunta faz de conta ah, que ninguém sabe okay. agora eu quero
1: perguntar para os amigos vocês já fizeram isso sim <risos>
0: conte-nos a sua experiência
2: não eu tenho ela no essa, uma versão sincronizada no pc é o cd toca duas toca duas vezes o álbum já. isso que é Incrível, cara. Mas, o Rômulo, o só, um... só, uma,
1: só uma coisa. O Romulo, ah, acho que tu acha esse troço no YouTube aí, dá tá pra botar até. Pra Sim, tem, tá aí no post. Eu
2: acha. Ele toca, o CD toca duas vezes. Na primeira vez que o CD toca, é assustadora a coincidência, sabe? No início de Money, é a hora que o filme fica colorido e assim, ó, ela abriu a porta, começa a dar o barulho das moedas caindo, sabe? Primeira vez que aparece a estrada de tijolos dourados é o barulho das moedas, sabe? Greg Ignis Sky é o Tornado chegando, é incrível, cara, é assustadora mas depois tem que fazer uma vista grossa, assim, pra, <risos> pra aceitar mas a primeira vez é incrível, cara é muito, muito e... igual. E
0: na moral que isso aí é coisa de maconheiro que botou ali ao mesmo tempo e que foda é, a cara. primeira
2: vez o cara merece parabéns, né, a primeira vez é. ficou igual, mas depois eu acho que dá uma... E é coincidência,
0: né, não sério sério? Eles, eles, negam eles até disseram
2: morte. eles disseram que não teve nada a ver,
1: realmente, assim, não, nada a ver essa história, aí. mas cara, é muita coincidência Denso,
0: sim, e é mais absurdo ainda porque o álbum não diga duas vezes, né, apesar é, de segunda é, tipo, não... aí
1: tu olha e pensa, não, não pode não pode, velho, aliás, por que que alguém fez isso, cara? Eu também não consigo pois entender é, eu realmente, como isso começou, eu não consigo entender também. Não, isso só pode, só pode ter sido vazado internamente, cara porque é impossível, o cara vai, ah, peraí, vai começar o, o filme, ó, oh, o terceiro rugido dei o play, olha, Nossa.
2: ele vai sincroniza um, por acaso, vai um outro filho. sem querer dar play no álbum. Não, não faz sentido, não faz sentido.
0: Boa, tipo, meu, eu tô, eu tô vendo o filme, tira a música, opa, peraí, peraí, deixa a música, deixa que
2: como assim? Mas é. Mas é interessante. Eu aconselho a olharem um vídeo e. e eu aconselho e mais. Muito
0: eu bom. aconselho a todos os ouvintes clicarem no link aqui embaixo e comprarem na Saraiva, o Dark Side of the Moon, pelo link do Crazy Metal Mind, que é sucesso, sucesso, sua música boa. Saraiva? Ah, um é, o mais simples ponto. é 37,90 aqui. Mas vale, hein? Vale. Vamos fazer ele ganhar do ICC, gente. Vamos fazer ele passar vamos,
3: no dia Não, ah,
0: tá baixando, tá baixando. O, o patrão enlouqueceu. <risos> que isso, cara. Ah, então, queridos ouvintes, esse foi o belíssimo podcast sobre Dark Side of the Moon. Espero que tenham gostado, porque foram muitos pedidos sobre os álbuns do Pink Floyd. Vamos voltar gravando The Wall, O Animals, e por mim todos do Pink Floyd, menos o, o Maguma, que lá não presta.
1: You shout and no one seems to hear And if the band you're in starts playing different tune I'll see you on the dark side of the moon E tudo sobre o sol está em perfeita sintonia. Mas o sol está coberto pela lua. Não há um lado escuro na lua. Na realidade, na verdade, ela é toda negra. Ai, tem os... <risos> Pink Floyd 5412...
0: ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site, fale conosco, mande sua crítica, sugestão, e-mail saboroso, delicioso, que será lido no ar e é sucesso, curta a fanpage no facebook, facebook.com barra crazy metal a gente posta foto, notícias, enquetes, um monte de coisa bacana, siga-nos no twitter, tem o twitter da galera, tudo embaixo no post, e assine-nos no iTunes, que o iTunes está funcionando, não tem todos os podcasts, mas ele está atualizando, e os 20 últimos estão lá, a gente, vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito de colocar todos lá em breve, Assine que é sucesso. E como eu havia comentado no início do podcast, para quem quiser conhecer pessoalmente o pessoalzinho, os headbangers que fazem esse site bacana, é só comparecer no dia 13 de julho, 13 do 7, dia mundial do rock, para um sábado para comemorar essa data maravilhosa. A gente já fez isso no ano passado, vamos fazer esse ano de novo. Esteja em Porto Alegre, no bar Opinião e a gente vai a festa que vai que lá, Rock in a festa não é nossa, então não reclamem do preço das bandas pra gente, a gente só tá invadindo a festa e convidando todos os ouvintes que quiserem.
1: É, isso especialmente pros nossos vários ouvintes de Minas Gerais, que ouvem bastante podcast, é, fica hein. bem fácil de vocês conhecerem a gente.
0: Infelizmente, isso é só pro pessoal de Porto Alegre e região.
1: Aliás, eu é. acho que a gente tinha que se mudar pra Minas, cara, porque é lá que está a nossa base de
0: é. fiéis ouvintes. É verdade. Mas então tá aí embaixo o flyer do, do show, pra quem quiser, vai ter cover de Kiss, de Black Sabbath de de Black Zeppelin vai... É, em bar, então vai ter bebida pra caralho, o Daniel Aitô. vai tomar um porre, Murilo vai ficar louco da Se o Daniel estiver lá, ele vai tomar um porre O Daniel vai estar lá, tá no contrato, ele é vai É possível,
1: tem vai. grandes chances.
0: O único da equipe que é certo que não vai estar é o Douglas porque alguém tem que ficar no escritório trabalhando e a gente votou no Douglas. Né? É, e o Douglas é o Douglas. Né? Mas então, queridos ouvintes, vamos comemorar com a gente, vamos fazer festa de sucesso
1: o Primeiro e meio, então, vamos lá, né, cara, Vou começar esse troço uma vez. Vai que é tudo. Mar Ma 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 Marcelo Ribeiro mandou aqui, pode que é sobre ah, Ghost. Daí, galera do CMM parabéns pelos programas, estão demais. Cara, essa banda é muito foda. Não canso de, de ouvir os dois álbuns. Tô compartilhando com toda a galera. Uma das melhores bandas dos últimos tempos. Vamos fazer muito sucesso. Tomara que o Rock and Real não extraque a banda. Preciso de, uma, pre, pre, preciso de uma camiseta dos caras. Valeu, galera. E que som do caralho, gente. Poxa, uma beleza.
0: Valeu, Marcelo. Valeu. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, colaborando. Esse é Aline. gigante. Meu Deus, Aline Freitas. o you Novo. Know. Que o amor. e-mail
3: é da Lina Freita. E... Olá, pessoal lindo. CMM. Primeira Ué, mentira. Com quem que ela tá falando? Comigo. Pô, consegui finalmente ouvir mais podcasts. Acabei rindo alto no expediente do mesmo jeito, mas lembrei. Fuck this. Sou funcionária pública só vou me demitir por justa causa. E
1: aí, colega? E aí, colega? Vamos nessa. A administração pública. Eu também, só Mandando por justa causa, bem. viu? Já, 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 já sou estável. É por isso que Sobre o botão é pra Sobre o podcast Batalha de
3: Bandas 2, foi sensacional ouvir alguém finalmente dizer que o Bono Vox é o Ed Vedder, só que sendo um puta chato. Legal querer salvar o mundo, mas caramba, precisa fazer uma puto, um puta discurso no show, É shows?
1: muito puta nessa, nessa frase, cara. Caramba.
3: O povo vai em show pra ouvir você tocar, cara, não pra falar. Não que eu não goste, eu até ouço o YouTube, mas Bon Jovi, além de ser infinitamente mais bonito, como dito no podcast, ganha disparado de u em questão de diversão. Quanto a batalha entre Jetro Tull e Foo Fighters, eu consigo gostar bastante dos dois. Porém, Jetro Tull tá no meu coração há quase 10 anos. Foi praticamente amor à primeira ouvida do Akalum. Quanto ao Credence vs Queen, é difícil escolher porque são duas bandas incríveis e que eu adoro. Mas Credence fez parte da minha infância e é Adolescência, então é outra que mora no meu coração. Olha só, meu <risos> grande coração. <risos> Em resposta ao meu e-mail anterior, vocês disseram que falaram que o punk anarquista é uma farsa. Vocês já fizeram um podcast sobre isso? Não. Castei lá no site, mas não encontrei nada. Não rola querer protestar sem antes de ouvir os argumentos, né? Já tive minha curta fase de adolescente, adolescente chita, mas ela já passou há algum tempo.
0: Gravaremos podcast sobre o punk em breve, e o do Cassiano ficou louco quando ele disse que a gente já falou sobre isso. A gente falou sobre isso em OP, mas não foi pro site. Falaremos. Sobre o post,
3: sobre, sobre, o, post sobre o show do Matanza, só uma coisa a dizer. Inveja de quem foi. E parabéns pelo post, está muito bem escrito. E o primeiro parágrafo é quase poético ao dizer: entre as camisetas pretas, as barbas compridas e os cabelos desgrenhados, guia-se o brilho da brasa dos cigarros e a ansiedade pelo tempo ruim que se armava dentro do bar. Posso, hobbit de poeta? Sobre o podcast, Roqueiros também amam? Foi lindo! Concordo com basicamente todas as músicas citadas. Guns é especialista em fazer música de amor, mas ainda acrescento que Less Kids pro Jam fica mais triste ainda quando você presta atenção na letra e percebe que a garota morre. Pessoalmente, Lanternas do Afogados do Paralamas, que eu não sei se vocês gostam ou sequer ou consideram rock, mas é rock.
0: Sim, gostamos Eu Sim. gosto Fala Sim. por ti Sim. aí, Rumo.
3: Eu curto Foi e é uma música muito marcante pra mim Mas me mandaram essa música E posteriormente a história desandou E a música agora é só uma lembrança muito dolorida Ouvi Eita. também o podcast <risos> Opa Malícia no Na interjeição que <risos> o amigo soltou Jamais Ouvi também o um podcast com Ramones e adorei Ramones foi outra banda que fez parte da minha adolescência e amo de paixão É incrível como quatro caras que não tinham ideia de como fazer música Fizeram um sucesso estrondoso que alcançaram É difícil até pra eu explicar porque eu gosto tanto dos caras Já que eles não sabem tocar, nem cantar, nem sapatear, nem nada Mas que é isso, não tem explicação, ele só é Ufa! Por hoje é só e vida longa e próspera E com muito rock and roll pra vocês Melhor colocar rock porque aí já dá pra incluir trocentos gêneros
0: É verdade, Anílio Muito obrigado Obrigado, Aline Freitas, pelo e-mail. E a gente adora seus e-mails gigantes, mas se tu quer que a gente continue lendo, vamos com calma. É, Senão é, fica complicado. É, temos que estimular o pessoal a dar
3: uma
1: sintetizada nas ideias pra ter mais chance de ser lido. É Outro, ela podia tipo mandar mais seguidamente, entendeu? Mas é que ela falou que ela estava com os contra contratempos.
0: Né? Matheus Marques, ele voltou. Assunto não tem assunto. Ele diz o seguinte. Estava com saudade de conversar com meus amiguinhos podcasters Desde o podcast do Revenge que eu não enviava e-mails, mas tentei continuar participando da fanpage, assim como continuei acompanhando os episódios, etc, etc blá, blá blá O último podcast ficou ótimo, e imagino como deve ter sido duro eliminar o ACT, que é uma banda muito respeitada, assim como admi admirei a participação do Sistofadown que, por sinal, me levou a começar a ouvir rock em 2002. Digamos que ele foi o Tahiti no último episódio. <risos> boa, boa, boa. E digo mais, espero que não esteja utilizando dinheiro público nessas Copas do Mundo de podcast. De bandas. De bandas. É Porra, tu inventa umas palavras? Eu não sei de onde. Nessa Copa do Mundo de Bandas, vocês poderão ser alvo de protestos ao redor do escritório, todo o cuidado necessário. Já, já tá rolando,
1: viu, cara? Já... Tem uns helicópteros rondando aqui, eu acho que é isso aí. Os Bom... bandas
0: vão quebrar o escritório. Bom, escrevi muito, me desculpem, mas termino minha participação aqui com uma minha batalha pra vocês. Veneiros do Forró, Chuva de Novembro, ou Forró, Corpo de Mulher, com a música Te Amo Pra Sempre. A primeira opção tem como sua força Tiaguinho, o slash brasileiro, e a segunda, a forte capacidade de atuar dos membros nos videoclip. Fica com essa dúvida, abraço.
1: Eu, quero, eu vou. Eu, inclusive, eu vou continuar com a dúvida porque eu não vou clicar nos links pra ver os vídeos, tá? Só é, pra te eu dar não esse, eu esse. Não suporte. tô afim
0: de ouvir, de ouvir forró, mas muito obrigado pela colaboração, companheiro. E Daniel, é contigo.
1: Gilmar <risos> Chardozin. Eu gostei do e-mail dele, mas eu não vou falar aqui, porque pode dar problema. <risos> Batalha de Bandas 2 é o assunto do rapaz Fala galera do CNN, acabei de ouvir os podcasts de Batalha de Bandas Confesso que comecei escutando meio incrédulo Achando que se traria, trataria de uma discussão de gostos O que na verdade foi Mas sem respeito à opinião alheia O que felizmente não se aconteceu Amigo, quando aqui nós não respeitamos a opinião alheia? Não é verdade? <risos> não, não não pense errado das nossas pessoas. Enfim, achei os casts massa pra caralho. Escutava o segundo enquanto ia trabalhar. E fui o caminho todo pensando em escrever este e-mail. Seguinte, a partir do dia 11 de julho, estarei no Urz. Mais precisamente em Cachoeirinha. Olha, ele vai poder encontrar nosso amigo o Shaolin Hudson. <risos> E fiquei pensando. Eu vou te dar. Já vou te dizer que não vai ser possível. Se não seria possível encontrar com vocês para tomar uma cervejinha e conversar sobre. Rack. Enfim, fico por aqui. Antes do PS dele Olha cara, que coincidência. Tomar uma cervejinha junto com o Romulo vai ser possível porque ele eu é, não é uma moça. Segundo, que nem a gente se encontra direito para beber cerveja. É, a gente só trabalha. Vai lá na
0: festa do E terceiro, que tu mandou no dia certo, cara. Dia 13, esteja na opinião.
1: Dia 13, estaremos na opinião. Ou seja, se tu conseguiu alguém para vir porque, é, né, cachorro? não é base de ninguém aqui, então é complicado. Mas se quiser conhecer essas belezuras, já tá sabendo que dia 13 vai ter esta
0: festa, na minha opinião. Só chegar e nos abordar, né?
1: Colheremos. É, não é difícil de reconhecer o uma, 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 um cara que parece uma vara com dois metros de altura. <risos> E gato. Magro e com cabelo escuro e comprido. É o diva, sou eu. É o Madiva. E outro
0: nosso alto careca. louro
1: dinamarquês, né? É, o Murilo. E um careca sabe? cabeludo, de... agora cabelo curto, Murilo. Armageddon.
0: Olha as fotos na equipe e procura esse pessoal que você
1: vai encontrar. PS, já enviei um e-mail. Tu então não botou a foto do Murilo de cabelo curto ainda, né? Não. Então tem que botar as pessoas reconhecerem, rapaz. <risos> PS, já enviei um e-mail antes e falei que vocês precisam de um guitarrista nos casts. Mais uma vez me disponham a contribuir. Um grande abraço a todos.
0: Arrumamos um guitarrista já em breve ele aparecerá. Um é. excelente guitarrista.
1: Que um belo, gui... belo eu não digo, mas um excelente guitarrista se esse belo eu estaria mentindo né? mas isso não invalida é a qualquer hora surgir um convite porque a gente nunca sabe o que pode acontecer nessa vida né? Exatamente. o e-mail é do Mozini
3: né? o assunto eu não sei como é que eu acredito que seja o nome dele assunto indicações e aí galerinha animada e bonita do Crazy Metal Mind sucesso gostaria de indicar alguns álbuns e algumas bandas pra vocês falarem no podcast aqui é a lista Lavota tá Novo dos Raimundos
1: agora o Rômulo fala
3: bah! baita álbum baita álbum e o Daniel completa
1: eu completo o Daniel não Lá... completa Tá Eu digo lista. claro, tá na lista já, muito Pô. bom.
3: O Daniel não gosta de Raimundo. Eu curto pra caralho esse disco. Índio colero... Índio colero da banda merda. Sim, esse é o nome da banda. Esse vai ter moral. Oh. Né? Índio colero,
1: Índio Polero. Será que não? Sei lá. Devia... É, no... é, mas isso não vai exigir também, né, André? Sabe <risos> que não... não bolero
3: vale. se escreve assim e se fala com... Bolero. É,
1: pônico <risos> em São
3: Paulo da banda Inocentes. Ele Eu tá pônico. botando banda com uma letra maiúscula. Acabar com você da banda Muqueca de Rato. Porque que podreira. E sou feio, mas tem banda da banda hospedreiro. E aí o Murilo quer que o cara põe assento em cólera,
0: depois disso tudo. <risos> mas eu acho que é colera Acho colera que o é de possível de rolar o do Raimundo. Da Ele tá assento em índio. É isso, então. É isso que eu digo, amigo. Último e meio da noite de Carlos Eduardo. Assunto retroalimentação. Ele,
3: Ele... jogou no Grêmio. É, jogou.
0: <risos> Ele diz o seguinte. Fala a cara deste podcast da pesada. Não sei qual. <risos> é, mas enfim. Faltou o S ali, amigo. Enfim. Ele dá sequência. Adorei os dois casts sobre batalha de bandas. Acho que vocês não tem medo da morte com essas batalhas polêmicas. Fiquei meio chateado no primeiro cast de batalha por não terem feito Led vs Saba. Eu sei que são estilos diferentes, mas a rivalidade dos fãs dessa banda é até que bem grande. Eu gostaria de sugerir um podcast de batalha só com bandas nacionais. Aqui exemplos. Sepultura com o Max contra o, o André com o André. Titãs vs. Ultra de Rigor. Barão Vermelho vs. Paralamas do Sucesso. Sucesso. Planet Ramp vs. Raimundo. CPM22 vs. Shalem vs. Melhor Coisa, foi o com comentário. A...
1: CPM22 versus Sally Brown, e entre parênteses. Nossa, que hétero. <risos>
0: <risos> Garoto Fosos contra a Raça de Porão, Xamã contra o mar Jirtes contra Matança, Paradise contra Highway Guns.
1: Paradise, óbvio, sempre. Paradise melhor. do
0: Daniel. DFC versus Cólera, Calibre 12 contra Moqueca de Rato, Olhos Secos contra inocentes.
1: Moqueca de Rato de novo, hein, cara? É, o é, um segundo e meio falando de muqueca de Rato. São
0: grandes da poder, Underground. Só uma pra sacanear, Sid Vi Vicious contra Romo Metal. Sid pelo menos, tinha presença de palco. Isso faz ele ser bom, já que Axel ao vivo é um lixo e Daniel Olá. fala que ele é bom pela presença de palco.
1: Meu. Este é mais um hater adolescente de Jackson
0: Rose. <risos> Bem, é isso: Romulo, Daniel, Mendes, Douglas e Cassiano e Murilo. Um abraço menos pro Romulo. Porra, cara. O que, que aconteceu, Romulo? Eu não Vocês sei, eu nem eu... conheço o rapaz em questão, mano. <risos> Não conhece a Carlota? <risos> Enfim, a gente pretende fazer uma batalha de bandas nacionais um dia, em breve, quem sabe. E,
1: e, e não, a ideia eu só... Só pra explicar o Led versus Sabá, ou Saba, uh, o, a questão é que a gente tentou evitar dizer quem seria contra quem fazer mais um sorteio. É, é
0: que no primeiro a gente não sorteou.
1: É, no é, primeiro que, a gente, é, é, a gente não queria que meio que... Tá
0: o Dil, Por isso que não foi contra o Led. Mas agora é os tudo. batalhas são sempre sorteio pra não tá meio... Ah, a gente tá tentando fazer uma banda e melhor que a outra, então o destino escolhe. Aliás, bom deixar claro, a enquete lá que a gente fez no último Batalha de Bandas, Pink o Floyd foi eleito a banda favorita do Coisa Metal Magic. Olha que coincidência. Logo nesse podcast. É verdade, amigos, é verdade. É. é. <risos> o Marcel tá aqui ainda escondido. Mas perdeu por dois votos. Ganhou por dois votos do Led Zeppelin. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Até semana que vem e tchau! Tchau. Estamos encerrando.
1: Obrigado pela presença de todos Próximo Tem Muito Mais.